0: Olá, caros ouvintes, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o podcast na sala de entrevista, o primeiro episódio do ano de 2022, não poderia começar melhor, estou aqui com Euclides Júnior e vamos conversar um pouco sobre a carreira dele. Euclides, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando ouvirão essa nossa conversa, seja bem-vindo ao nosso sala de entrevista, o único podcast de recursos humanos, como é que você está?
1: Olá, Eduardo, tudo bem, como vai? Mais uma vez, um prazer estar aqui contigo, estar no seu podcast, participando, podendo contribuir. Como você disse, né? Vou copiar, vou te copiar aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver nos ouvindo, né? Verdade. Internet tem disso, né? Exatamente. Graças a Deus as pessoas
0: podem nos ouvir quando elas quiserem. Antes da gente começar, eu, Euclides, quero deixar aqui um recado para você que está ouvindo a gente. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Também se inscreva no nosso canal no YouTube onde eu sempre converso com os profissionais de recursos humanos sobre assuntos relevantes e tendências da área. Euclides, para quem não te conhece, quem é você no mercado de recursos humanos? Conta um pouquinho da tua trajetória profissional.
1: Bom, meu nome é Euclides Júnior, eu tenho 45 anos, casado, uma filha, uma cachorrinha. Estou no mercado de recursos humanos desde 98. Comecei aí, ainda estagiando na faculdade de psicologia. E aí, de lá para cá tive aí várias oportunidades é, em empresas de TI, em empresas do varejo, numa empresa do segmento aéreo, empreendi por algum tempo, retornei ao mercado corporativo e hoje aí estou me direcionando para uma oportunidade no segmento aéreo. Já tive uma anterior né, e agora estou indo para uma outra oportunidade ainda no segmento aéreo, tendo passado por uma empresa de segmento de energia também. Então, sim, tem, tem muita coisa nesses pouco mais de 20 anos de história.
0: Muito bom, Euclides. Então, vamos começar, tentar começar, pelo menos, uh, do começo. Por que, que você cursou psicologia? Você nunca pensou, por exemplo, em
1: ter o teu próprio consultório? Qual foi o motivo desse curso? Psicologia foi uma escolha, na, na verdade, sim. na época, né, aquela coisa do colegial, né, várias dúvidas em mente. Uma das coisas que, que desde... Criança, né? E mesmo com colegas, amigos da escola, uma coisa que eu percebia que me fazia muito bem era o, o ajudar alguém, o ajudar alguma pessoa, quer que seja, num, em algo. Uh, no trabalho, quer seja em algo na escola, quer seja em algo em qualquer outro ambiente, isso me fazia muito bem e aí eu fui, entendi nesse meio tempo que, puxa, a psicologia talvez fosse um caminho, mas eu confesso a você que quando eu entrei na faculdade é, até antes de eu entrar na faculdade a, a visão que eu tinha era eu, eu serei um psicólogo clínico freudiano ou junguiano, que é o que se falava muito na época, era a informação que eu tinha mais acesso, então eu me imaginava até então até entrar na faculdade, né, dentro de um consultório, até que, de repente, entre o segundo e o terceiro ano, eu buscando uma oportunidade de estágio, eu já tinha trabalhado anteriormente, eu tinha tido vivências administrativas, né, já tinha estagiado, já tinha trabalhado numa grande empresa de cartão de crédito, e aí uma professora minha me perguntou, fez exatamente a seguinte pergunta, Puxa, você já tentou organizacional? Você já olhou para o seu currículo? Viu que você tem vivências administrativas, de repente organizacional pode ser a sua. Comecei a procurar estágios em RH, entrei no, praticamente em abril do, do, né, do daquele ano, onde estava no terceiro ano, com dois meses de terceiro ano, e Eduardo, confesso que foi amor à primeira vista, me encontrei. Eu comecei em RH ainda pela porta de recrutamento de seleção, que é por onde quase que 99% das pessoas que, que migram para DHO por onde elas entram. E aí eu entendi que, puxa, né, ajudar uma pessoa no, no processo seletivo, né encontrar o candidato certo, ver essa pessoa, uh, de repente, entrar na empresa, crescer na empresa, e você saber que você, de alguma forma, contribuiu para isso, eu já percebi que era isso mesmo. Fora a questão for outras questões ligadas a treinamento, que vieram depois, né então mas eu, de fato, me encontrei no RH. Tanto se encontrou que você está até hoje, né? Exato.
0: Para aquelas pessoas, para aqueles estudantes que estudam psicologia e talvez tenham dúvida sobre consultório ou sobre empresas, que dicas que você dá, por exemplo, para que essa dúvida ela seja sanada? Você acha que talvez eles devam abrir os próprios consultórios, devam fazer um estágio? É, se você pudesse falar para o Euclides de, sei lá, 20 anos atrás... O que, que você falaria para ele sobre isso?
1: Ah, eu, eu gosto de experimentar. Eu acho que assim, o principal hoje é, é que eu, eu posso dizer que em relação à minha formação, eu tive contato com o estágio né, na, na, por meio no terceiro ano, mas há faculdades que você consegue fazer os estágios ao longo do curso. Né? Você consegue ter essas pequenas experiências. Eu sugeriria que, de fato, testem tentem se identificar, porque a psicologia hoje ela oferece muita coisa, né? ela oferece organizacional, ela oferece a clínica, ela oferece hospitalar, ela oferece a forense, então você tem a educacional, então você tem várias frentes. Né? É interessante você entender de fato aquilo que é, faz os seus olhos brilharem, que o meu caso foi, sem sombra de dúvidas, o RH.
0: Muito bom. Euclides, para quem não conhece a Leme Consultoria, que foi onde você ficou, talvez a empresa onde você permaneceu mais tempo. Sem dúvida. O que é a Leme Consultoria e quais os, e quais os aprendizados que você tirou de lá? Vamos lá.
1: É, a minha história com a Leme é bastante longa. Eu, na verdade, conheci o Rogério Leme é, ainda antes Da Leme Consultoria ser o que é Até porque na época a Leme Consultoria não existia era, O nome da empresa era Ancorar Informática é, Nós éramos, Era uma pequena software house Que desenvolvia é, ferramentas Basicamente recrutamento e seleção Mas também desenvolvimento, avaliação Mas o público naquela época Eram agências de emprego e consultorias de RH Então foi nessa época que eu entrei na empresa O Rogério ainda tinha um plano De entrar no mercado corporativo Mas o seu foco eram hoje era, naquele tempo, agências e consultorias. Na verdade, a história começou antes de eu entrar, né? eu fui cliente do Rogério. No meu momento, empreendedorismo, tive, fui sócio uma consultoria chamada Integração Total, lá em Fortaleza, e naquela época, estamos falando aí de um período entre 2003 a 2005, é, naquela época, o mercado cearense, eu posso te afirmar que a visão era, basicamente, departamento pessoal, não era nem administração de pessoal como já é mais falada né, nos últimos anos. Queríamos, na verdade, trazer essa visão gestão de pessoas para o mercado cearense. Foi aí que conheci o Rogério Leme, li o primeiro livro dele, vim para São Paulo como cliente da Ancorar Informática, é, aprendi a metodologia do inventário comportamental, aprendi, é, é, locamos um dos sistemas dele para que nós pudéssemos implantar as ferramentas dos nossos clientes lá no Ceará. E aí, nesse meio tempo... É, ficamos próximos, e aí em um determinado momento eu disse para ele, Rogério, eu estou pensando em voltar para São Paulo, né a sociedade, não, não, infelizmente, não está caminhando da forma como imaginávamos, e eu estou pensando em voltar para São Paulo. E aí o Rogério me disse, quando você puser os pés em São Paulo, me procure. E aí isso aconteceu, voltei para São Paulo, é, o procurei, e aí ele me fez uma proposta para que trabalhássemos juntos, né? para que eu trabalhasse na consultoria. E aí então foram mais praticamente 14 anos é, juntos, e nesse meio tempo a, a ancorar a informática deixou de existir e nasceu a Leme Consultoria, que é uma empresa super consolidada hoje no mercado.
0: E como foi seu período como empreendedor? Você estava no mercado, eu não me recordo aonde.
1: Eu tava em São Paulo, então na verdade ah. assim, eu tava em São Paulo, tava numa empresa, numa multinacional holandesa de TI chamada Jetronic. E aí o que aconteceu? Fui para Fortaleza depois de um, muito tempo sem tirar férias, né? Fui emendando, recebi a proposta, saía de um lugar para outro. Isso desde quando eu tinha começado lá em 98 na Fundação Casper Libero, né, quando eu comecei a estagiar, uh, e aí conversando com um primo meu que mora lá, eu tenho família, né, lá em lá no Ceará, lá em Fortaleza, e um primo meu me disse que tem uma que tinha um amigo dos tempos de infância que tinha uma consultoria de recursos humanos e que estava atrás de um sócio. E aí eu pensei, puxa vida, estou falando 20 anos atrás, né? 20... Por que não, né? Eu hoje com 45, naquela época com 25, por que não? E aí então conheci o Fernando, conheci a Ana Cristina, eles têm hoje uma, uma consultoria Sampaio Albuquerque, que está super bem de vida também lá em Fortaleza. É, é, deu tudo muito certo, mas chegou um momento que eu precisei voltar para São Paulo. E aí foi aí então que eu tive esse, esse momento... Vou para Leme, né? Após todos esse, esses, praticamente, três anos, né? foi quando eu voltei para São Paulo, e aí a vida na Leme começou. Mas o momento empreendedorismo lá foi o seguinte. Tínhamos uma pequena empresa, trabalhava, basicamente, com recrutamento e seleção, trabalhava com treinamentos. Tínhamos um espaço na Serra de Maranguape, onde fazíamos treinamentos ao ar livre, fazíamos pequenas convenções, treinamentos voltados à integração, treinamentos motivacionais. Mas, basicamente, assim eram, o que nós fazíamos com mais intensidade eram processos seletivos para diversas empresas do mercado, se há índice, várias. é várias, desde grandes empresas, pequenas empresas, é, de todos os segmentos. E na época também, trabalhávamos também com a implantação de RH. E aí acontecia até um fato engraçado. né assim, Eu lembro de uma vez é, conversar com um gestor de uma gráfica de pequeno porte, onde ele dizia que ele queria que trouxéssemos um profissional, um estagiário de psicologia, mas ele queria que a pessoa é, fosse como um padre. Quando o funcionário fosse até a sala dele, ele chegasse entrasse na sala chateado ou desmotivado. Esse funcionário, né? Esse estagiário dissesse meia dúzia de palavras para a pessoa, e aí o funcionário como que virasse a chave, saísse da sala feliz e contente e voltasse a trabalhar. E aí eu É, ele tentando... queria,
0: ele queria esses coaches que fazem essas esses eventos corporativos, né, que bate palma e, sei lá, faz é. mágica,
1: essas coisas aí. É que mas é aquilo que, isso tem a ver com aquilo que eu disse lá atrás assim que e acho que não, infelizmente talvez não seja a palavra né? mas naquela época a visão do, do mercado de fato era muito voltada à administração de pessoal então a área de RH é a área que paga o salário que paga os benefícios então não, não existia a visão de DHL então na verdade assim o que nós estávamos tentando naquele momento era de fato romper barreira quebrar paradigma então e foi uma trajetória bem bacana assim é. tivemos aí as nossas dificuldades tivemos aí mas tivemos momentos muito 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 bacanas foram muito prazerosos assim convenções para grandes distribuidoras de bebidas para redes grandes de hotéis foi foi muito bacana quando eu voltei para São Paulo eu confesso que eu voltei é, 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 com o um coração apertado, porque um dos, um dos objetivos paralelos, né, pensando na minha vida pessoal, era tentar levar os meus pais de volta para Fortaleza, porque a vida lá da minha família é muito melhor, caminha muito melhor do que a vida deles aqui em São Paulo, e obviamente, trabalhava, via o mar toda hora, corria toda noite, tinha um outro, uma outra qualidade de vida, trabalhava perto de casa, não tinha trânsito, não tinha nada do que a gente tem em São Paulo, né? Sim, é outra, é outra vida de fato.
0: E, Euclides, quais foram as consequências desse teu período como empreendedor que você traz até hoje para o seu dia a dia profissional?
1: Puxa, talvez a maior delas seja a questão do comprometimento com a entrega. Talvez seja a mais forte, porque quando você, antes desse, dessa fase, né, antes de eu, de eu ter essa oportunidade, Claro, sempre trabalhei, sempre me preocupei com tudo que eu estava fazendo, sempre, sempre busquei fazer o meu melhor. Mas é, uma vez você tendo essa experiência na condição de proprietário, sabendo que é entrega, aquela sua entrega depende. É, ela vai trazer a receita para você a, pagar o seu custo fixo, para você poder investir, para você pagar um empréstimo da empresa no banco, para você poder pagar salário. A, a, vira uma chave na sua cabeça é uma outra é uma outra realidade né você está fazendo para você né não é só não é só de, deixa de ser apenas o eu profissional que até então eu tinha sido é, estagiário assistente analista nas né, empresas que eu havia passado anteriormente e passa a ser assim o eu proprietário sócio de uma empresa que está levando não só o cpf mas o cnpj Está representando duas, você representa duas entidades. E isso muda muito de figura. Né? Isso faz você pensar duas vezes. Tanto que, assim, é, as pessoas falam assim, ah, você, com certeza, você é para praia todo fim de semana. Não, eu não ia. Muitas vezes nós estávamos sábado, domingo, no escritório, trabalhando. E, assim, trabalhando com sorriso nos olhos. Porque, o sorriso no rosto, né? Porque, puxa, é, é nosso, né? Estou fazendo para mim, estou fazendo por mim. Então, não me incomodava. E, e você falou que isso aconteceu há mais ou menos
0: 20 anos atrás, né? De uma maneira geral, Euclides, quais foram as principais mudanças que você viu acontecer no RH do Brasil de 20 anos para cá? Eu sempre faço essa pergunta quando eu tenho oportunidade, principalmente para os profissionais que estão há mais de 15 anos no mercado, e são respostas diferentes. Alguns falam que mudou muito, outros falam que não mudou tanto, alguns ainda falam que não mudou nada. Qual é a tua visão? Você que é testemunha ocular,
1: agente desse mercado há 20 anos. Mudou eu, eu, ou não
0: mudou? E o que, que mudou se mudou alguma coisa?
1: Puxa, mudou. Mudaram e mudou. Eu, eu te diria que mudou por várias perspectivas. É, uma delas é, quando eu entrei no RH, quando eu entrei no RH, a, a máxima era. O RH precisa ser estratégico. O RH não tem espaço. O RH precisa conquistar o seu espaço. Eu entendo que, essa era uma máxima daquele tempo. Claro, ainda há empresas em que isso, de fato, é uma verdade, mas, de uma forma geral, o RH, eu entendo que tomou uma, uma proporção maior no mercado. Está conseguindo se mostrar, e até mesmo porque eu entendo que, naquela época, o, quem vinha para a RH eram básica, principalmente para a área de DHO, eram profissionais de psicologia. E aí, é, por conta até desse, dessa máxima do RH precisa ser estratégico aconteceram várias mesclas de profissionais então você via profissionais de outras áreas ingressando no RH também, o que trouxe um ganho muito grande porque foram, a equipe ficou heterogênea, e aí essa diversidade de pensamentos fez com que a área de fato tornasse, tornasse estratégica Uh, se tornasse na né, estratégica uh, mudou no sentido da informatização, né? Se nós pensarmos, por exemplo, a área de recrutamento e seleção, né? Sim. Até conversamos sobre isso no nosso, no, no, no uma outra, numa outra oportunidade, né? Naquela época, quando eu entrei em recrutamento e seleção, eu criei um pequeno access para que eu tivesse a minha base de currículos e hoje nós temos sistemas aí que têm inteligência artificial, que fazem buscas por palavra-chave, que fazem buscas por frases, né? Para que de fato a, a ferramenta entenda se a pessoa conhece daquilo que fala, uh, mas não só isso, assim, naquela época eu entendo que os processos seletivos eles eram, eu diria que, eles não tinham muitas técnicas, aí de repente veio seleção por competências, vieram outros, outras ferramentas, uh, começou-se a falar mais sobre clima, começou-se a falar mais sobre cultura, o RH deixou de ser visto como a área que paga e... e como a área que faz os eventos. Né? O RH começou a ser visto como uma área que, de fato, agrega, que as pessoas podem contar. Vieram aí universidades corporativas, portais, vários e vários métodos de treinamento, fala-se muito sobre a questão, não só o inglês deixou, deixou de ser importante, mas vários outros temas, e claro, idiomas têm a ver também com onde você está, né? Então, tem, tem, tem além de tudo, tem essa questão né? do, puxa, preciso de fato sim ou não? Mas eu entendo que assim... Se eu pensar, pela se eu passar pela minha trajetória lá atrás, o Clives Júnior, que entrou lá na Fundação Casper Libero, que fazia recrutamento de seleção, que administrava budget de treinamento e fazia a logística dos treinamentos acontecerem, e, e, e o profissional de hoje, né, que, que já teve várias experiências, eu diria que hoje mudou muito assim, as, as entregas. A robustez das entregas E não só pensando em quem está ingressando O propósito da área de RH Hoje é outro, né? Você está você lá para, de fato, é, entender do negócio Fazer uma ligação Entre é, estratégia e profissional Fazer com que esse profissional esteja Adaptado entregando E, de fato, fazer com que a empresa decolhe E gere os resultados esperados Não apenas para recrutar Não apenas para treinar Não apenas para remunerar ou desligar Mas tem todo um combo envolvido, né?
0: E, aproveitando que você trouxe para a gente essa questão das mudanças, o que, que você acha que vai ser o futuro do RH nos próximos dois anos, por exemplo? O que, que você acha que hoje é tendência e pode se tornar uma boa prática? E aí, se tornando uma boa prática, já vira parte do modus operandi, né? Uhum. Talvez o que, que você acha que é balela, que é
1: só... Talvez seja algo passageiro. Eu gosto de dois temas que têm que tem muito a ver com a velocidade das mudanças dos dias atuais. Assim. Porque quando eu entrei em RH em 98, estávamos lá no começo da informatização, no começo da internet, e a velocidade das coisas naquela época é completamente diferente de hoje. Então, eu, eu gosto muito, por exemplo, de gestão de mudanças. Eu acho que, tem, que é um tema que a, ajuda... É com todas as suas ferramentas, comunicação, treinamento, condução dos projetos, as pessoas a entenderem e a lidarem com mudanças, que é a única certeza que nós temos na vida, que as coisas amanhã não serão exatamente como hoje. Eu gosto muito de clima e cultura. Né? Aprendi uma vez com um professor na pós-graduação, Roberto Zardo, ele era da Natura, um grande nome, um grande mestre. Ele sempre dizia o seguinte, assim clima é uma fotografia, Cultura é um filme com todas as suas temporadas. Então, assim, eu entendo que os RHs que, além dos subsistemas atuais, fizerem recrutamento e seleção de uma forma humanizada, de uma forma coerente, atendendo ao perfil, olhando para o negócio, conseguirem lidar, conseguirem fazer com que os gestores saibam lidar com mudanças, saibam administrar clima, é, olhando para a cultura, entendendo que assim a cultura é tudo aquilo que acontece o tempo todo. né? O clima é só um momento. Vão fazer com que, de fato, as empresas se percebam, com que os gestores se percebam e, se perceb e percebam suas equipes, fazendo com que é, essa engrenagem gire com cada vez mais velocidade, com cada vez mais força. Né? Então, na verdade, assim, isso remete a, a, ao que eu também aprendi do meu primeiro diretor lá nos tempos de Fundação Casper Libero. né? O, o bom RH é aquele que está sempre lá na casa do cliente, né? Então, é você estar ali, você trocar o tempo todo, você levar soluções, você estar antenado. Então, é isso que faz a diferença, né? Eu entendo que Qualquer coisa diferente disso, de fato, é um discurso vazio. Ou você está antenado ao negócio, levando o que você tiver de melhor para as equipes, para a empresa como um todo, para o negócio, falando de igual para igual, entendendo a realidade do seu interlocutor, ou você você está fazendo mais do mesmo, ou você está só recrutando, só treinando, só administrando o budget, só é, cuidando de uma universidade corporativa é, de uma forma desconectada a tudo ao, ao cenário onde você está inserido. Euclides, na sua opinião, quais são os principais erros que o RH comete nas empresas? Puxa, talvez um eu acredito que seja histórico. Talvez o principal deles é, é... Quando você entrar numa empresa, um profissional que entra numa empresa, não mergulhar de cabeça no que é o negócio da empresa. Porque esse é o principal ponto. Assim, é Eu entrar no olho do furacão... Poxa vida, eu estou indo para a área de seleção, por exemplo. Ah, eu tenho 50 vagas para fechar. E aí eu saio atrás, correndo atrás do processo seletivo, um atrás do outro, e vaga e candidato, e anúncio no um site, anúncio no outro, anúncio no LinkedIn. E esqueço de olhar para o meu lado e entender: caramba, onde é que eu estou inserido? O que é o negócio dessa empresa? Eu tô Para quem eu estou recrutando? É, aonde é que eu vou. O candidato que eu trarei ele vai trabalhar com quem? Aonde? Quais serão as entregas dele? Para que eu consiga de fato. Fazer uma conexão é, é coerente. Então, isso vale também para treinamento, né? Poxa vida, uh, preciso contratar um treinamento. Ah, a, a empresa está precisando de um treinamento de motivação. Poxa, que gestor não pede treinamento de motivação? Hoje, fala-se tanto sobre... Não é mais tanto a motivação, é o accountability. Então, precisamos... Claro, são temas importantes, mas assim, é, eu preciso contratar... Quando contratar, eu preciso contratar alguém... Cujo conteúdo seja aderente à minha realidade. E eu entendo que um grande erro, ainda histórico e clássico, é eu contratar treinamentos, treinamentos enlatados. ou porque é um trata-se de um grande nome, ou porque era o que meu budget permitia, mas aí eu, eu, eu não parei para olhar, por exemplo, quais são as competências, quais são os detalhes que eu preciso é, utilizar para orientar esse instrutor, quais são é, é, qual é o cenário que eles em que ele se, se inserirá para que ele traga um conteúdo não só relevante, mas aderente. Porque essa é a questão, né? Ah, o conteúdo de um determinado figurão, ele é relevante? É, mas é aderente. Porque senão eu estou colocando dinheiro ali no profissional que, por melhor que seja, sim, eu estou pagando por um evento. Não estou pagando por uma capacitação E essa é a, é a diferença É justamente isso Ter esse olhar Sempre Eu preciso olhar Quando eu estiver contratando Quando eu estiver buscando Quando eu estiver analisando um projeto Construindo um projeto Ou eu faço isso com, Olhando para a realidade da minha empresa De fato Pensando no valor agregado Ou será mais do mesmo Excelente, Euclides. Recentemente você teve
0: uma experiência profissional em uma empresa que estava em recuperação judicial, isso é sabido, né? Uhum. É, como é trabalhar numa uma empresa nessa condição? Trabalhar como RH, que muitas vezes você precisa fazer um, um, um duplo chapéu, porque você sabe de algumas informações que possi possivelmente são confidenciais, e ao mesmo tempo você precisa estar trabalhando lá. Como é que foi para você ter essa vivência?
1: Olha, eu vou te dizer que sim, ela talvez seja a, a experiência mais inesperada da minha trajetória, mas assim, obviamente veio um, um aprendizado absurdo por meio dela. Eu vou te dizer, Eduardo, o seguinte, que, que existem dois lados né, nessa história, o lado profissional, é, Euclides Júnior profissional, e o lado Euclides Júnior profissional de RH. Né? O profissional, ele tem o seguinte, ele está trabalhando, sim, porque foi contratado para né, ajudar na, na, na mudança do cenário dessa recuperação judicial, mas não só ele, como vários tantos outros foram contratados para tentar reverter essa situação, então assim, foi um profissional que seguiu acreditando até o último segundo né, tentando fazer de um tudo para que as coisas acontecessem, para que as coisas mudassem, e dentro do, do meu ambiente desenvolvimento humano e organizacional, tudo que esteve ao meu alcance, eu posso te dizer que tenho muito orgulho de dizer que foi feito. Uh, e aí vem o lado profissional de RH. O profissional de RH tem... tem Além do seu CPF ali, que se sente, é, entre aspas, talvez abalado não seja a, a, o termo, mas incomodado, né? Ansioso por dias melhores. Tem o um lado de que, puxa, eu... Preciso não só eu representar a, 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 o meu trabalho, mas eu não posso deixar a peteca dos outros caírem. Então, quando as pessoas vinham procurar, né, vinham nos procurar, sempre tínhamos assim palavras de incentivo. Vamos acreditar, vamos juntos, estamos aqui. Se não acreditasse, não estaria aqui. Então, é, era um fenômeno coletivo, assim de toda a equipe de recursos humanos. Tenho certeza, falo não só por mim. Falo pela, pela Márcia Yoshida, minha diretora na época, para todos, todos os colegas que estavam ali envolvidos, que esse era o plano, né? esse era o plano da nossa área de recursos humanos, era o plano de todas as outras áreas, mas em algum momento o, o caminho é, se perdeu, e aí é, é, foi que é, é um pouco do que a mídia, tá colocando um pouco do que se vê na internet, entramos num mar de incertezas, e aí chega um momento que, puxa, não dá para continuar nesse mar de incertezas, até quando, né? Então, foi a hora que, que eu entendi que eu tinha que sair. Entendi. E você se arrepende de ter aceitado esse desafio ou não? Não, não, não me arrependo porque, assim, quando eu entrei, eu entrei sabendo. Eu seria inocente se eu dissesse que eu não sabia. Mas, assim, quando você entra numa história como essa, sabendo do desafio, você entra, como eu disse, não só eu, de peito aberto, com todo, toda a força para fazer com que o cenário mude, como uma equipe enorme em várias áreas. É, o que não imaginava é que, de fato, assim todos esses esforços não, 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 não trariam no, o resultado esperado. Tá? Na verdade, eu não, eu não me arrependo de forma alguma, é, mas eu me senti eu me sinto frustrado por ter feito... Não só por mim, mas frustrado por, por várias equipes que estão lá, que, que ainda estão e que dão sangue diariamente debaixo sob uma condição extremamente adversa e a coisa de fato não anda, a coisa não vai para frente. Então eu diria que arrependimento não, frustração sim, porque eu esperava muito mais. Esperava de fato ver a empresa num, num outro patamar, crescendo... E, e a expectativa minha era poder olhar para trás e dizer, poxa vida, é, olha só, né? Consegui ajudar a empresa a crescer e hoje a empresa está num, tá num outro nível. O adjetivo exato é frustrado, não arrependido. Arrependido de forma alguma. Até mesmo porque, assim, tive, tive muitos ganhos, conheci muita gente, outras portas se abriram, né? Por, por intermédio dessa oportunidade. Uh, eu
0: quis, existe algum fracasso de carreira, alguma experiência profissional que você considera que ela não teve aquele resultado esperado, que você foi com muita expectativa e, eventualmente, ela não foi suprida, talvez não só em termos de realização, mas em termos de projetos, em termos de aprendizagem, ou você julga a tua carreira como uma carreira, dentro daquilo que você espera, sempre sob o teu controle?
1: Eu acho que se dissesse que não houve nenhuma falha, que não houve nenhum fracasso, eu seria mentiroso, né? Porque acho que todo mundo tem ali um momento que você é, olha para um projeto, olha para um trabalho e diz, caramba, eu, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter agido de outra forma, eu poderia ter sido outro profissional. É, sim, sim, houve. Eu posso te dizer que até nos meus, nos meus tempos de leme. Teve aí um, um projeto que eu conduzi que, de fato, eu olho para trás e, e, e entendo que, puxa, Poderia ter sido diferente, eu poderia ter sido outra pessoa, eu poderia ter tido outros insights, eu poderia ter agido de uma outra forma com aquele cliente, talvez com, uma, com um mindset diferente, uma velocidade diferente, ter me adaptado melhor àquele cliente. Sim, sim, aconteceu. E quais foram especificamente sobre essa passagem, quais foram os seus
0: aprendizados que você leva e que você traz até hoje?
1: Um tem tudo a ver com, com a psicologia, né? tem tudo a ver com a formação, com essa formação de longa data e também com a formação de consultor. Né? É, início de projeto, é, se entenda naquele contexto, ou se entenda, é, não vá com muita sede ao pote, entenda quem está do outro lado, entenda quem é o seu interlocutor, entenda é, seu espaço, suas possibilidades, quem são os players, quem são os stakeholders, vá se mostrando, vá conquistando o espaço é, numa velocidade que você entender adequada naquela, naquela realidade. Então, foram vários aprendizados. E, e obviamente, aí, cuidado, de repente, com as entregas, né para que a entrega, de fato, atenda a expectativa. Partindo do outro lado, uh, qual é a tua maior realização profissional? Puxa vida, eu diria que são algumas. assim Elas têm a ver com, com o meu propósito enquanto profissional de RH. É, tem a ver com aquilo que eu disse para você, que me motiva, enquanto profissional de recursos humanos, quando eu vejo que alguém é, ingressou na empresa, cresceu na empresa ou ganhou espaço, ou foi promovida, ou conquistou outros patamares, porque, de alguma forma, eu pude contribuir, quer seja por meio de um processo seletivo, quer seja por meio de um mentoring, quer seja por meio de um de um aconselhamento, de uma orientação, de um treinamento. Tem várias, assim, eu te diria que uma que é muito marcante é, é uma história lá da Leme Consultoria. Tem uma profissional que hoje lá, ela faz parte do corpo de sócios né, da, da empresa. Anos atrás, lá em 2005 exatamente, eu fiz a contratação dela. Ela... A história é a seguinte, estávamos buscando estagiários para a área de TI, para o nosso, nosso help desk né? E aí tínhamos três rapazes e precisávamos fechar uma quarta vaga. E eu estava conversando com o gestor na época e estávamos em dúvida aí sobre quem contrataríamos, é, e uma das opções era essa moça. Ela até então nunca tinha tido uma experiência corporativa, por quê? E ela estava no último semestre da faculdade. Por que, que ela não tinha tido uma experiência corporativa? Porque ela era jogadora profissional de handball. Ela fez parte da seleção juvenil, se eu não me engano, de handball. Então, assim, esse era o mundo dela. Era o mundo do esporte. E aí, por lesão, ela entendeu que a carreira dela esportiva não seguiria mais, resolveu que ia mudar, né? sairia do esporte e ia ingressar em TI, que era, algo, era uma outra paixão. E aí estávamos lá numa, numa, num dilema dentro do processo seletivo com uma pessoa que estava no último semestre da faculdade, nunca tinha tido experiência e, e outros candidatos que tinham lá alguma experiência, mesmo que para estágio, alguma experiência mínima, é, que tinha um linguajar diferente, mais corporativo. E aí, eu estava conversando com o gestor da, da vaga na época, e eu disse a seguinte frase para ele: Olha, das quatro vagas, nós fechamos três. É, se você me permitiu, eu apostaria nessa moça, porque se ela demonstrar pelo menos 10% da garra da disciplina, da força de vontade que ela precisou ter na vida para alcançar uma posição numa seleção brasileira de handball, tenha certeza de que aqui ela vai nadar de braçado. E aí, dito e feito, foi a quarta contratada, em pouquíssimo espaço de tempo, ela engoliu os outros três que já tinham experiência, foi ah, uma das primeiras a ser efetivada desse grupo, e passado um tempo aí foi adquirindo posições de gestão até que hoje ela é uma das sócias na, na consultoria. Então assim é uma é uma história do qual eu me orgulho muito é, e que tem a ver com aquilo que eu disse. Puxa vida, é ter a certeza de que assim de alguma forma eu coloquei a linha digital nessa história é, é ver que alguém cresceu porque de alguma forma eu pude ajudar. Isso para mim é é isso que faz meus olhos brilharem. Excelente, muito bom.
0: Eu cliques. Eu se você não trabalhasse com RH, o que, que você faria?
1: Puxa vida. Na época da minha escolha, né, de fato pela psicologia e que depois enveredou para RH, assim, uma, eu tinha algumas coisas em mente. Talvez trabalhasse, assim, talvez serão antagônicos, talvez o que eu vou te dizer. Talvez marketing, talvez uh, biologia na área marinha. Tenho uma verdadeira paixão, né, por água. Então seria algo muito bacana, uh, mas algo, algo que de fato, assim, trouxesse valor para a vida das pessoas que trouxesse algo positivo para a vida das pessoas. Muito
0: bom. Eu queria isso. Última pergunta, e talvez a mais difícil de todas elas. O que é RH
1: para você? Talvez não seja a mais difícil, acho que ela é a mais fácil, né, por viver isso há tanto tempo. Ser RH, eu te digo sem sombra de dúvidas, que é entender que você está na empresa para fazer uma ligação entre a empresa, as estratégias e as equipes, fazer com que as equipes tomem parte dessa estratégia, é, absorvam esse conteúdo e deem o melhor de si, tendo, uh, proporcionando o máximo de estrutura para que as pessoas se sintam bem, se sintam felizes no trabalho e sem e sem fazer demagogia, né? Porque eu entendo que que existe uma máxima que diz que pessoas felizes dão mais resultados. Se você tem uma pessoa alinhada que entende o que está acontecendo, que tem a estrutura certa, que está uh, 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 que é conhecedora dos planos, que caminha lado a lado com a gestão, com o seu gestor, é, é o caminho, a receita para felicidade, é a receita do sucesso. Então é, ser RH é fazer esse elo, né, como eu disse, entre estratégias e pessoas, ter um olhar muito apurado para o desenvolvimento de pessoas, ter o um cuidado e, de fato, não ter a, a, o sentimento de que, puxa você é o salvador da pátria, não ter a sensação de que você é, é o dono do mundo porque você não é, você é uma parte também importante. Então, fazer, de fato com que as pessoas, é usar as ferramentas para fazer com que as pessoas, de fato, possam dar o melhor de si, e com isso nós tenhamos um crescimento humano e organizacional, passando pelo clima, passando pela cultura, passando pelo desenvolvimento. Então, isso é ser RH, né? é fazer usar todas as ferramentas disponíveis para que as pessoas uh, possam dar o seu melhor e, consequentemente, as empresas atinjam os seus resultados e isso seja uma relação saudável de ganha-ganha para todas as partes envolvidas. Muito bem, Euclides.
0: Quero agradecer pelo seu tempo. Muito obrigado por, esse, por essa nossa conversa. Você quer deixar algumas últimas palavras para quem está ouvindo a gente?
1: Agradeço mais uma vez, Eduardo, pela oportunidade pela conversa. Fiquei muito é muito feliz poder falar, né, sobre a trajetória. De repente, assim, você se vê que, puxa vida, quanta coisa você já fez, né? É, numa, conversas como essa você vai é percebendo certas coisas, né, que o tempo tá passando. Uh, e deixar aí um, um abraço a todos, a quem estiver nos ouvindo, a todos os, os ouvintes do, do, do podcast. Me coloco à disposição se alguém quiser tirar alguma dúvida, se alguém quiser conhecer mais, né, como você citou lá no início da conversa, né? É, estudantes de psicologia, é, pessoas que estejam interessadas pela área de recursos humanos, se eu puder ajudar de alguma forma eu fico 100% à disposição e venham para a nossa área porque precisamos o RH precisa muito de gente que esteja querendo fazer a diferença na vida das pessoas
0: Muito bom, esse foi o Kid Junior e mais uma participação do Na Sala de Entrevista o nosso primeiro programa de 2022 não se esqueça, curta, compartilhe se inscreva no nosso podcast até o próximo episódio, obrigado